0: Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao nosso, nossa síntese, né, do nosso podcast, e aqui nós iremos adentrar aqui no direito penal, lembrando que esse podcast aqui, ele está voltado a todos, a todos aqueles que almejam, nenhuma né, uma vaga no, no serviço público, e aqui, senhores, nós iremos, nesse podcast, fazer uma viagem na teoria do crime, né, o primeiro item, depois iremos fazer... Uma belíssima introdução, aí conceito de crime, aí sistemas penais, sujeito do crime, objeto do crime, classificação do crime, fato típico, conduta. Senhores, resultado naturalístico, relação de causalidade, tipicidade, teoria do tipo, conceito, espécie, funções do tipo legal. Estrutura do tipo penal, classificação doutrinária do tipo penal, dolo, teoria do, teorias do dolo. Elementos do dolo, espécie de dolo, culpa, introdução, conceito, elementos do crime culposo. espécie de culpa, grau de culpa, competências, compensação de culpas, concorrência das de culpas e exclusão da culpa. Então, iremos falar sobre preto e é dolo, conceito, versari, in ré ilícita, crimes qualificados pelo resultado... Né? crime qualificado pelo resultado então sinóptico e legislação aplicada e posteriormente o ok, que iremos falar sobre a jurisprudência ok irmãos irmãos iremos também fazer um bloco de resoluções de questões comentadas ok? então me aguarde no próximo áudio show papai, vamos que vamos Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós daremos né, início ao nosso podcast. E aqui, senhores, eu quero que todos, eu peço, na verdade, a atenção de todos, né? porque aqui nós iremos fazer uma viagem né, na teoria geral do crime. E começando né, deste conceito, o que, que é crime, prof. André Paulo? Conceito de crime. Então, crime pode ser... Conceituado, conceituado sobre três aspectos. E daí a gente analisa o aspecto material, legal, formal ou analítico. Meus senhores, o critério material ou substancial leva em conta a relevância do mal produzido. De acordo com esse critério, crime é toda ação ou omissão humana que lesa ou expõe o perigo do bem jurídico penalmente tutelado. Já para o critério legal, o conceito de crime é o fornecido pelo legislador. A lei de introdução ao Código Penal, em seu artigo 1, define que. Artigo 1 diz o quê? Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção penal. A infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa ou ambas, alternativas ou cumulativamente. O Brasil é adepto do sistema dualista, dividindo a infração penal em crime e contravenção. Crime anão, delito lipi lipudiano. Li, crime vagabundo. A diferença entre crime e contravenção é de grau quantitativa, né? Quantidade da pena e também qualitativa, qualidade da pena, e não ontológica. Iremos fazer aqui um quadro né, para gente diferenciar crime de contravenção. Bora lá! Crime, pena de reclusão ou de detenção. Cominada ou não com multa. Contravenção. Pena de prisão simples ou de multa, pode ou não sem cominadas. Crime, ação penal pública ou ação penal privada. Contravenção, ação penal pública incondicionada. Crime, pune-se, tentativa. Contravenção, tentativa não é punível. Não significa que não é admitida a tentativa, mas juridicamente não é punível. Na contravenção, né, senhores? Crime, admite-se a extraterritorialidade. Contravenção, não se admite a extraterritorialidade. Crime. Compete a Justiça Federal ou Estadual. Contravenção, competa a Justiça Estadual. Observação, será da competência da Justiça Federal quando a agente tiver foro por prerrogativa, de, prerrogativa e função. PICRIM, limite de pena, limite de 40 anos de pena. Contravenção, limite de 5 anos de pena. O, perigo, o período de, de SUSI varia de 2 a 8 anos, podendo variar de 4 a 6, excepcionalmente, no, no sursis etário ou humanitário. O período de SUSI varia de 1 um a 3 anos. Beleza? Então vá a dica aí do Prof. André Paulo. E, senhores, no que tande o artigo 28 da lei 11.343-2006, que é a lei de drogas, o qual define o crime de posse de droga para consumo pessoal, o professor Luiz Flávio Gomes entende que não se trata de crime, não tem pena de detenção e nem de reclusão e nem de contravenção penal, não tem pena de prisão simples nem de multa mas que se trata de uma infração penal sui generis. Entretanto, o STF e a doutrina não aceitam esse posicionamento, considerando que o artigo 28 é um crime. O legislador optou pela despenalização no tocante à pena privativa de liberdade, provisória ou definitiva. Então, senhores, é possível concluir que o artigo 1 da Lei de Introdução traz um conceito genérico de crime, ou seja, um conceito de crime aplicável à criminalidade em geral. Para o crime específico do artigo 28 da Lei das Drogas, deve-se utilizar o seu conceito específico? a crimes sem pena de detenção e de reclusão, mas com pena de advertência, de prestação de serviço à comunidade e de medida educativa. O critério analítico, também conhecido, conhecido formal ou dogmático, se funda nos elementos que compõem a estrutura do crime. Então vamos lá o critério analítico aí, né? Para a posição quadripartida, quadri, claramente minoritária, o crime é composto de quatro elementos. Quais? Prof. Fato típico, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Defendida por Basileu Garcia e Júlio, Júlio Betr, Betagli. Essa posição não prosperou tendo em vista que a punibilidade não é um elemento do crime, mas sim da sua consequência. Já para a teoria tripartida, o crime é composto por três elementos, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Perfilham desse entendimento, entre outros, Nelson, Gria, Anibal, Bruno, e Magalhães, Honorói, Francisco, de Assis, Toledo, César, Roberto, BT e Luiz Regis Prado. Os defensores da teoria tripartido podem ser classificados, pode ser clássicos ou finalistas. Quem é clássico? Nelson Hungria, Magalhães Noronha e Anibal Bruno. Obrigatoriamente é tripartido. Quem é finalista? Podem ser tripartido. Hans We Welsey. Luiz Regis e Rogério Grigo, ou bipartido. Por fim, senhores, para a teoria bipartida, crime é formado por fato típico e ilícito, e já a culpabilidade é um pressuposto para a aplicação da pena, criada por Reni Ariel Dott, sendo defendida por Damaso de Jesus e por Mirabete. Beleza? Beleza, prof. No próximo iremos falar sobre os sistemas penais. Glória a Deus. Que emoção, prof. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar dos sistemas penais. né? E aqui, senhores, eu quero que vocês tenham bastante atenção, porque nesse item nós iremos viajar nessa temática. Estuda-se a forma como o direito penal foi elaborado, tá? Então, por isso que é interessante a gente analisar de forma bem criteriosa. É então, um sistema clássico, ele vem de Liszt, e Belling e Radbruch. Bruges. Para a conduta, o sistema clássico adota a teoria causalista, ou mecanicista, ou causal, ou naturalista, para quem a conduta é o comportamento humano voluntário que produz um resultado no mundo exterior. Com relação à culpabilidade, adota a teoria psicológica, defende que a culpabilidade nada mais é do que o vínculo psicológico, representado pelo dolo ou pela entre o agente imputável e o fato típico ilícito por ele praticado. Tem como estrutura o crime. Então, tem como estrutura o que o crime? Então, o fato típico, que é conduta, resultado, nexo e causalidade, tipicidade. Ilicitude, relação de contrariedade entre o fato tipo e a norma. Culpabilidade, imputabilidade. Dolo, né? Normativo, contém a consciência da ilicitude ou tá? Então, fato tipo, vamos analisar aqui a conduta, resultado, nexo, causalidade e tipicidade. Ilicitude, relação de contrariedade entre o fato tipo e a norma e culpabilidade, que é está relacionado que a é imputabilidade, né, dolo. Normativo contém o que é a consciência da ilicitude ou culpa. Então, meus senhores, atenção porque existe conduta sem dolo, sem dolo e sem culpa. Estão na culpabilidade. Por isso a afirmação antes diante quem é clássico necessariamente é tripartido, excluindo que a culpabilidade teça a responsabilidade penal objetiva. Sistema neoclássico Reinhard Frank, o qual desenvolveu a teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes, teoria da evitabilidade. Só é culpável quem pratica o fato típico e ilícito em uma situação de, de normalidade, ou seja, quando lhe era, exigir uma conduta diversa. Tá, pessoal? Então fica ligado aí. Em relação à conduta, o sistema clássico adota também a teoria causalista. Em relação à culpabilidade, adota a teoria psicológica normativa a qual autoriza o surgimento de duas novas excludentes de culpabilidade, com ação formal irresistível e obediência hierárquica. Além disso, abre espaço para as causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Tem como estrutura o crime. Fato típico, né, que é a conduta é resultado de nexo causalidade. Ilicitudo, relação de, de, de contrariedade, né? Em, entre a, o fato típico e a norma. Culpabilidade, que é imputabilidade, que é dolo. Normativo, contém o que? É a consciência da ilicitude ou a culpa. Exigibilidade de conduta diversa. Pessoal, aqui agora nós vamos passar a analisar o sistema finalista, que é de Hans Weber e o Elzel, well, né? não sei chamar direito, mas é isso, para o Elzel, well, well, a causalidade é cega. Não analisa o querer interno do gênero. O finalismo, por ser guiado né, pelo dolo ou pela culpa, é evidente. Então, senhores, em relação à conduta, adotou o que é a teoria finalista, segundo a qual a conduta é a ação ou a omissão humana consciente e voluntária dirigida a um fim, ou seja, o agente faz ou deixa de fazer algo com determinada finalidade. Em relação à culpabilidade, adotou que a teoria o que é normativa pura, pois os elementos psicológicos do cu, foram deslocados para a cultura. Tem como estrutura o crime. Fato típico, né, que está relacionado à conduta, né, que é dólar ou culpa, resultado, nexo e causalidade. Beleza? E tipicidade. Temos também a ilicitude, que é a relação de contrariedade entre o, dano, entre o fato típico e a norma. E temos também a culpabilidade, que está relacionado que à imputabilidade, potencial, consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Então, senhores, o dolo e a culpa, antes, da, antes na culpabilidade, passa a integrar a conduta. Passou-se a ter uma consciência potencial da ilicitude na culpabilidade, deixando de ser atual para ser potencial. Amém, irmão. Amém, profe. É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos fazer uma belíssima explanação né, do sujeito do crime. Então nós estamos falando nesse podcast sobre a teoria geral né, do crime. E aqui, senhores, lembrando que nesse item iremos fazer uma viagem nos sujeitos do crime. O sujeito do crime divide-se em sujeito ativo e sujeito passivo. E daí vinha o um conceito de sujeito ativo. O que, que é isso, prof. André Paulo? O sujeito ativo, senhores, atenção que a pessoa que realiza direta ou indiretamente a conduta criminosa, seja isoladamente, seja em concurso. Autor e coautor realiza o crime de forma direta, ao passo que o partícipe e o autor imediato faz indireta, indiretamente. Então o autor e o coautor autor realiza o crime de forma direta, ao passo que o partícipe e o autor imediato faz indiretamente. A regra é de que apenas o ser humano pode ser sujeito ativo de infrações penais mas também se discute a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica para a teoria da fixação jurídica, idealizada por Savigny. A pessoa jurídica não tem existência real, não tem vontade própria para os adeptos dessa corrente. É impossível a prática de crime por pessoa jurídica. Por outro lado, a teoria da realidade orgânica ou organicista ou da personalidade real, de Otto Gierke. Sustenta-se a pessoa jurídica um ente autônomo e distinto dos seus membros, dotada de vontade própria e assim sujeito de direitos e obrigações tais como uma pessoa física. É a teoria mais aceita no direito. Nesse ponto, duas correntes. A primeira Aliás, nesse ponto há duas correntes, senhores. A primeira no sentido da impossibilidade de a pessoa jurídica ser sujeita ativa de infrações penais. A segunda a corrente Pugina, pela possibilidade de a pessoa jurídica figurar como sujeito ativo do crime com a opção pela segunda corrente, pode-se dizer que a Constituição Federal admitiu a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes contra a ordem econômica e financeira, contra a economia popular e contra o meio ambiente, autorizando o legislador ordinário a culminar penas compatíveis com sua natureza, independentemente da responsabilidade individual dos seus dirigentes. Assim preconiza o artigo 173, parágrafo 5º, e 225, parágrafo 3 Já foi editada a Lei 9.605, de 1998, no tocante aos crimes contra o meio ambiente, e o seu artigo 3º, parágrafo único, Dispõe expressamente sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. O posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pela admissibilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica em todos os crimes ambientais dolosos e culposos. Em relação aos crimes contra a economia popular e à ordem econômica e financeira, Ainda não sobreveio lei definidora dos crimes da pessoa jurídica. Agora, ao se aceitar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, deve-se destacar-se deve destacar que esse reconhecimento não exclui a responsabilidade da pessoa física, coautora ou partícipe do delito é o que se denomina de sistema paralelo de imputação, teoria da dupla imputação, prevista no artigo 3 parágrafo único da lei 9.605 de 1998. E comparo no artigo 13, capto, e artigo 29, capto, ambos do código penal. É de se observar, entretanto, que a condenação, da pessoa jurídica, não acarreta. Automaticamente, é igual medida a responsabilização da pessoa física pelo mesmo crime. Então, senhores, atenção, atenção, porque o STF e o STJ diz que é admissiva a condenação da pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que absorvida as pessoas físicas, que figuravam na ação penal. Beleza, irmãos? Beleza, prof? No que tange a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica de direito público, Kleber Masson, Masson traz em seu livro duas posições. Quais, prof? Sim. A primeira diz que sim. É possível. Pois a Constituição Federal... E a lei 9.605, de 1998, diz dos crimes ambientais, preconiza que não faz distinção entre a pessoa jurídica e direito privado e a pessoa jurídica de direito público. E não é possível, pois a sanção penal, a outra corrente diz, pessoal, a outra posição. Não é possível, pois a... a a sanção penal não é possível, pois a sanção penal caberia, é, acabaria prejudicando a própria coletividade, seja em face do, da, da lesão ao patrimônio público, pena de multa, seja com a suspensão ou extinção de serviço de interesse público nas demais penas. Os animais podem funcionar como instrumento do crime, viu pessoal? mas jamais serão sujeitos ativos de uma infração penal. E lembrando agora sobre outro sujeito do crime que é, como eu falei para vocês, nós vamos ter o sujeito passivo do crime, que é o titular do bem jurídico protegido pela lei penal violada por meio da conduta criminosa, beleza? Isso aqui é a pessoa ou ente pessoal que sofre as consequências da infração, penal. É dividida em duas categorias, sujeito passivo, constante, imediato, formal, geral, gené genérico ou indireto. É sempre o Estado, pois a ele pertence o direito público subjetivo de exigir o cumprimento da legislação penal. Nós vamos ter também o sujeito passivo eventual, imediato, material, particular, acidental ou direto. É o titular do bem jurídico, especificamente pela lei penal, exemplo, proprietário do carro subtraído no crime de furto. Observe como o tema foi abordado na prova de promotor de justiça do Ministério Público é, do Estado de Goiás, viu, pessoal? Sobre a vítima e seu consentimento. Em matéria, matéria penal, analisa as afirmações abaixo. Então, pode-se dizer que não há crime em sujeito passivo. Aliás, pode-se dizer que não há crime sem sujeito passivo, já que todo crime lesa ou expõe a perigo de lesão o bem jurídico de, de alguém. Beleza. Sujeito passivo do crime pode ser dividido em formal ou genérico, que é o estado material que é o titular do bem jurídico protegido beleza foi o que eu falei para vocês então a, fica atente aí a esses detalhes então é possível constatar senhores a exigência a existência de sujeito passivo indeterminado nos crimes vagos e o pessoal mas seja aqueles que tem como vítima um ente destituído de personalidade jurídica os mortos e os animais não pode ser sujeito passivo de crimes no caso da figura definida pelo artigo 138, parágrafo 1 do Código Penal, né? calúnia contra a memória dos mortos, não é o morto sujeito ser do crime, os ofendidos são os seus familiares. Em relação aos crimes contra a fauna, é a coletividade que figura como vítima, viu pessoal? Beleza, prof? Então é isso aí, senhores. Glória a Deus e vamos que vamos. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje estou aqui, senhores e senhoras, para explanar o item 1.3 do nosso podcast. Aqui nós iremos falar sobre o objeto do crime. O que, que é isso, prof? Meus senhores e senhoras... O objeto do crime é o bem ou o objeto contra o qual se dirige a conduta criminosa. Então, pode ser jurídico ou material. O objeto jurídico, o que é isso, prof? Então, vamos lá. O que diz respeito ao objeto jurídico? O interesse ou o valor protegido pela norma penal. No crime de homicídio, a objetividade jurídica recai na vida humana. Objeto material, a pessoa ou a coisa que suporta a conduta criminosa, né? No homicídio, exemplificativamente, é o ser humano que teve sua vida ceifada pelo comportamento do agente. Beleza? Então, vá a dica do prof. André Paulo. No próximo, nós iremos fazer, falar da, da classificação dos crimes, tá, pessoal? Então, que é um podcast bem didático, bem sistemático, é show de bola. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1.4 do nosso podcast. E aqui senhores, atenção, porque nós iremos falar sobre a classificação dos crimes. Trataríamos aqui sobre a classificação dos crimes, incluindo os crimes com maior incidência nas provas de concurso. Então atenção, porque ele é classificado, o clima é classificado quanto à qualidade do sujeito ativo. Os crimes se classificam como crime comum, próprio e de, não, e de mão própria. Senhores, mas o que é isso, prof? Então, atenção, porque a classificação do crime, quanta qualidade do sujeito ativo. Nós vamos ter os crimes comuns ou gerais, que podem ser praticados por qualquer pessoa. O tipo penal não exige nenhuma condição especial. Exemplo, homicídio, furto, extorsão, mediante sequestro. Crimes próprios, fala-se também em crime biocomum. Biocomuns, compreendidos como aqueles que podem ser cometidos por qualquer pessoa. E, a ou, ou, e contra qualquer pessoa cometido né? por qualquer pessoa e contra qualquer pessoa. Isso aí é o crime próprio. Divide-se em puro, puros e impu, impuros. Né? Então, veja só essa divisão aí dos crimes próprios, né, pessoal? Puros e impuros. Os puros diz respeito à ausência da condição imposta pelo tipo penal leva a aplicabilidade a tipicidade do fato exemplo aqui senhores é a prevaricação pois excluído o elemento excluída a elementar funcionário público não subsiste crime com crime algum tá então Veja só aí, senhores. Os puros, a ausência da condição imposta pelo tipo penal leva à tipicidade do do fato. O exemplo é a prevaricação, pois excluída, a elementar funcionário público, não subsiste crime algum. Os impuros. A exclusão da especial posição do sujeitativo acarreta a desclassificação para outro delito. Exemplo, peculato doloso, pois afastando-se a elementar funcionário público, o fato passará a constituir crime de furto ou apropriação indébita. Beleza? Temos também a classificação, crime de, não, de, de mão própria, crime de atuação pessoal ou de conduta infungível nessa situação. Somente pode ser praticada, praticados, pela pessoa expressamente indicada no tipo penal. É o caso do falso testemunho. Não admite coautoria, autoria, mas admite participação, eis que a lei não permite delegar a execução do crime à terceira pessoa. Beleza, prof? Beleza? Quanto à estrutura da conduta delineada pelo tipo penal? Crime simples e complexo. Né? O crime pode ser classificado quanto à estrutura da conduta delineada pelo tipo penal, que são crimes simples e complexos. Meu Deus, o que, que é isso, prof? Então, quanto à estrutura da conduta delineada pelo tipo penal, o crime simples é aquele que se amolda em um único tipo penal: é o caso do furto. Por exemplo, artigo 155 do Código Penal, nós vamos ter o crime complexo, resulta da união de dois ou mais tipos penais. Fala-se, nesse caso, em crime complexo, em sentido estrito. O exemplo, o crime de roubo é oriundo da fusão entre o furto e a ameaça, os delitos que compõem a estrutura unitária do crime complexo, são chamados de famulativos. Já o crime complexo, ou em sentido amplo, é aquele que devi, deriva da fusão de um crime com um comportamento por si só penalmente in, in, irrelevante. O exemplo da denunciação caluniosa. Então, lembrando aqui, senhor, que o crime complexo resulta da união de dois ou mais tipos penais. Fala-se, nesse caso, em crime complexo em sentido estrito. Por exemplo, o crime de roubo é oriundo da fusão em furto e ameaça. Os delitos que compõem a estrutura unitária do crime complexo são chamados de famulativos. Já o crime complexo, em sentido amplo, é aquele que deriva da fusão de um crime com um comportamento por si só penalmente irrelevante. A exemplo da denunciação caluniosa. Então o crime também está classificado, senhores, quanto ao resultado naturalístico ou material. E é crime materiais, formais e de mera conduta. E que é isso, prof? Vamos lá. Então, atenção, porque o crime, classificado quanto resultado naturalístico ou material, ele pode ser crime materiais ou causais, ele pode ser crime formais de consumação antecipada ou de resultado cortado. E o crime pode ser também crimes de mera conduta ou de simples atividades. Então, meus senhores, vamos lá no que diz respeito aos crime, crimes materiais ou causais. O tipo penal descreve uma conduta e um resultado naturalístico, sendo a ocorrência deste último necessário para a consumação. Crimes formais de consumação antecipada ou de resultado cortado contêm em seu bolso uma conduta e um resultado naturalístico. Mas este último é desnecessário para a consumação. Exemplo, crime de extorsão. A súmula número 96 do STJ, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem devida. Mas vamos ter o um crime aqui, senhores. Crimes de mera conduta ou de simples atividades, que são aqueles em que o tipo penal se limita a, a, a descrever uma conduta, ou seja, não contém resultados naturalísticos. Quanto ao momento consumativo, nós vamos ter crimes instantâneos, crimes permanentes, crimes instantâneos de elementos é, permanentes e crimes a prazo. Quanto ao momento consumativo, os crimes instantâneos ou de estado, ele diz respeito à consumação, ou melhor, a consumação se verifica em um momento determinado, em continuidade no tempo. Exemplo, furto, roubo, estelionato, entre outros. Crimes permanentes são aqueles cuja consumação se prolonga no tempo, por vontade do agente, e subdividem-se em necessariamente permanente, né, que são os que têm sua consumação procaída do tempo, no tempo como requisito essencial do tipo penal. Então, a conduta típica é, por sua narrativa, sua natureza duradoura no tempo. Exemplo sequestro eventualmente permanente. São aqueles que a conduta típica pode ou não ter prolongado, ser prolongada no tempo. Exemplo for de energia elétrica. Crimes instantâneos de efeito permanente, são os seus efeitos, seus efeitos se dividem, subdividem após a consumação, independentemente da vontade do agente, tal como ocorre a bigamia, artigo 235 voto penal vamos ter também os crimes a prazos são aqueles cuja consumação exige a frequência de determinado período, é o caso da lesão corporal de natureza grave em decorrência da incapacidade para eles, para a ocupações para as ocupações habituais por mais de 30 dias meus senhores, vamos ter também a classificação do crime quanto à pluralidade de sujeitos. Nós vamos ter crimes uni-unisubjetivos plurisubjetivos e, eventualmente, coletivos. Meu Deus, que é isso, prof? Só um momento, senhores, que o prof aqui vai tomar um cafezinho. Glória a Deus. É, crimes... Unisubjetivos, unisubjetivos unilaterais, né? Monossubjetivo ou de concursos, eventual. Meu Deus, o que, que é isso? Prove que palavra linda, meu Deus do céu. Na verdade, são praticados por um único agente, esse tipo de crime, viu pessoal? Admite-se, entretanto, o concurso de pessoas. Os crimes plurisubjetivos ou plurilaterais ou de concurso necessário. O tipo penal reclama a pluralidade de agentes que podem ser coautores ou partícipes, imputáveis ou não, conhecidos ou, ou desconhecidos, inclusive pessoas em relação aos quais já foi extinta a punibilidade subjetiva. É, a punibilidade, aliás, já foi extinta a punibilidade. Subdivide em crimes bilaterais ou de encontro. O tipo penal exige dois agentes cuja condutas tendem a, melhor, melhor, tende a se encontrar. Crimes coletivos ou de convergência. Exigência de três ou mais Agentes subdivide se em condutas contrapostas, né? os agentes devem atuar uns contra os outros, é o caso da Riche. De condutas paralelas, os agentes se auxiliam mutuamente, com o objetivo de produzirem o mesmo resultado. É o caso da Associação Criminosa, né? artigos 288. Cuidado para não confundir com o crime de participação necessária. Este pode ser praticado por uma única pessoa. Nada obstante o tipo penal reclama a participação necessária de outra pessoa. Ok, senhores. Ok, prof. Crimes eventualmente coletivos são aqueles em que, não obstante o seu caráter unilateral, a diversidade de agentes atua com causa de majoração da pena, tal como se dá no futuro e é qualificado. Meus senhores, atenção porque ainda tem mais. Nós vamos ter a classificação do crime quanto ao número de vítima. Quanto ao número de vítimas, a classificação, a classificação divide em crimes de subjetividade passiva única e de dupla subjetividade passiva. Então, vamos lá, o crime de subjetividade passiva única consta no tipo penal uma única vítima. crime de dupla subjetividade passiva prevê a existência de duas ou mais vítimas. Quanto ao resultado jurídico ou normativo, temos... Crimes de dano, de perigo, de dano e de perigo. Quanto a resultado jurídico ou normativo? Crimes de dano ou lesão. A consumação somente se produz com a efetiva lesão do bem jurídico. Tá, pessoal? Então, o crime quanto ao resultado jurídico ou normativo, nós vamos ter o crime de, do, de dano ou lesão. A consumação somente se produz com a efetiva lesão do bem jurídico. Crime de perigo que se consuma com a mera exposição do bem jurídico penalmente tutelado a uma situação de perigo, subdivide-se em crime de perigo abstrato, presumido ou de simples desobediência, consuma-se com a prática da conduta, automaticamente não se exige o que a comprovação da, da produção de situação de perigo. Crime de perigo concreto consuma-se com a efetiva comprovação. No caso concreto, da ocorrência da situação de perigo. Vamos ter a outra classificação, quanto ao número de atos executórios. Crimes uni, né crime A classificação do crime, quanto ao número de atos executórios, né? vamos ter os crimes unis subsistentes e pluris Vamos aos, ao conceito de cada um deles, senhores aos crimes unissubsistentes, no, no, nos crimes unissubsistentes, a conduta se revela mediante um único ato de execução, capaz, capaz de, por si só, produzir a consumação. Não admitem a tentativa, pois a conduta não pode ser fracionada e, uma vez realizada, carreta automaticamente a consumação. Crimes plurissubsistentes, a conduta se exterioriza por meio de dois ou mais atos. Os quais deve somar-se para conduzir a consumação. É possível a tentativa? Beleza, senhores. Beleza, prof. Que emoção, prof. Pessoal, nós iremos fazer esse podcast dividido, tá? No próximo falaremos sobre é, a outra, as outras classificações. Show, papai! Vamos que vamos! Viva o Prof. André Paulo! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Meu Deus, Prof., que citação, né, Prof.? Sempre nos melhores momentos da sua vida, né, Prof.? É isso aí. Como oh, é gostoso, senhores! mas Sem mais delongas, iremos mais ainda, senhores, a classificação dos crimes. E aqui, senhores, nós iremos a classificação quanto à conduta. Então, os crimes classificados quanto à conduta, ele pode ser crimes comissivos, omissivos e de conduta mista. Então, vamos lá. O que é um crime comissivo ou de ação? São os praticados mediante uma conduta positiva. Mas o que, que é um crime omissivo agora, profe? São, a, são os cometidos por meio de uma conduta negativa, de um não fazer. Subdivide-se em crimes omissivos próprios ou puros. A omissão está contida no tipo penal. Por exemplo, crime de, de, de omissão de socorro. Crimes omissivos impróprios, espúrios, espúrios ou comissivos por omissão. Então, crimes omissivos impróprios. Primeiro, crimes omissivos próprios ou puros, que são a omissão, está na, contida no tipo penal, é o crime de omissão de socorro. Crimes, nós vamos ter os crimes omissivos impróprios, espúrios ou comissivos por omissão? O que é o suprou? Que é o tipo penal? Aqui nesse caso o tipo penal aloja em sua descrição uma ação, uma conduta positiva, mas a omissão do agente que descumpre seu dever jurídico de agir, acarreta a produção do resultado naturalístico e a sua consequente responsabilização penal. As hipóteses do dever de agir foram previstas no artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal. Dever legal, posição de garantidor e ingerência. Meus senhores, nós temos os crimes de conduta mista. É aquele em que o tipo penal é composto de duas fases distintas. Uma inicial e positiva, outra final e omissiva. Então, senhores, atenção, porque crimes de conduta mista é aquele em que o tipo penal é composto por duas fases distintas. Uma inicial e positiva e outra final e omissiva. Exemplo é de apropriação de coisas achadas. Né? Nós vamos ter o crime aqui, ó, de apropriação de coisas achadas. Nós temos a classificação do crime quanto ao modo de execução, que é o crime de forma livre e de forma vinculada. Crime de forma livre admite qualquer meio de execução. Crimes de forma vinculada são aqueles que apenas podem ser executados pelos meios indicados no tipo Penal. Quanto à necessidade ou não da elaboração de exames de corpo de delito, nós vamos ter crimes com seu, com seu, com seu dentes e não transeudentes, né? Transeudentes e não treusodentes. Bora lá, nós vamos ter os crimes transeu, transeudentes... Não, tran, Melhor dizendo, senhores, só fazendo a correção. Crimes transe, transeudentes transeuntes, que são aqueles que não deixam vestígios materiais, tá? Ele também pode ser também chamado como de fato transitório, tá, pessoal? E nós vamos ter os crimes não transeuntes ou de fato permanentes, que são aqueles que deixam vestígios materiais. Então, a falta de exame de corpo de delito leva à nulidade da ação penal, salvo quando impossível a sua realização, Tá? Pessoal, nós vamos ter também, quanto ao local, a classificação do crime, quanto ao local em que se produz o resultado. Aqui, crimes à distância, plurilocais e em trânsito. Quanto ao local em que se reproduz o resultado. Quanto ao local em que se produz o resultado. Nós vamos ter os crimes à distância, que a conduta, a conduta e resultado ocorre em países diversos. Crimes plurilocais, a conduta e resultados se desenvolvem em comarcas diversas, né, sediadas no mesmo país. Crimes em trânsito são aqueles em que somente uma parte da conduta ocorre em um país, sem lesionar ou expor a situação de perigo, de perigo bens Jurídico de pessoas que nele vivem, tá, pessoal? Crime em trânsito são aqueles em que somente uma parte da conduta ocorre em um país sem lesionar ou expor a situação de perigo bem jurídico de pessoas que nele vivem. Senhores, temos outras classificações aqui. Quais, prof? Nós temos os crimes gratuito, É aquele praticado sem motivo conhecido. Porque todo crime tem uma motivação. A ausência de motivação conhecida não deve ser equiparada a motivo fútil. Kim de ímpeto é cometido sem, sem, sem premeditação, como decorrência de reação emocional repet, repetida, tal como no homicídio privilegiado, cometido pelo agente sob o domínio de violência, de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Crime exaurido. É aquele em que o agente, depois de já alcançada a consumação, existe, insiste na agressão ao bem jurídico. Não caracteriza novo crime. É, então, crime exaurido é aquele em que o agente, depois de já alcançada a consumação, existe na agressão ao bem jurídico. Não caracteriza novo crime. Crime de atentado ou de empreendimento é aquele em que a lei impune de forma assim, idêntica... O crime consumado e a forma tentada. Isto é, não há diminuição de pena em, faz, em face da tentativa. É o caso do crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Crime de opinião é o cometido pelo excesso abusivo na manifestação do pensamento? Seja pela forma escrita ou seja pela forma verbal... Tal como ocorre a injúria. Crime multitudinário é aquele praticado pela multidão em túmulo, em tumulto, melhor dizendo. A lei não diz o que se entende por multidão. Crime vago. O que, que é o crime vago, prof? É aquele em que figura como sujeito ativo uma entidade destituída de personalidade jurídica, como a família ou a sociedade. Exemplo: tráfico de drogas, no qual o sujeito passivo é a coletividade. Crime habitual. Crime habitual próprio é o que somente se consuma com a prática reiterada e uniforme de vários atos que revelam um criminoso. Estilo de vida do agente. Cada ato isoladamente considerado é atípico, com efeito. Se cada ato fosse típico, restaria configurado o crime continuado. Exemplo, exercício ilegal da medicina e, a cur, e, e curanderismo. Crime habitual impróprio. Então, como eu falei, o crime habitual próprio é aquele é, é o que somente se consuma com a prática reiterada e uniforme de vários atos que revelam um criminoso, um criminoso estilo de vida do agente. Revela um criminoso estilo de vida do agente. Então, cada ato, isoladamente considerado, é atípico. Com efeito, se cada ato fosse típico, restaria configurado o crime continuado exemplo o exercício ilegal da medicina e o curanderismo crime habitual impróprio é aquele em que uma só ação tem relevância para configurar o tipo ainda que sua reiteração não configure pluralidade de crimes a exemplo do que se verifica no delito de gestão fraudulenta crime obstáculo é aquele que retrata atos preparatórios. Tipificado como crime autônomo pelo legislador é o caso da associação criminosa. Crime de rua Crime do Crime de rua, prof, é o crime de rua são os praticados pelas pessoas de classes sociais desfavorecidas. A exemplo dos mendigos, quando fica a ao conhecimento do poder público, integra as cifras negras do direito penal. Beleza, pessoal? Quando eu falo assim, crime de rua, né? Crime do colarinho branco e do colarinho azul. Aí eu quero que vocês lembrem que o crime de, do colarinho branco são cometidos por aqueles que gozam e abusam da elevada condição econômica e do poder, daí, decorrente, como é o caso dos delitos contra o sistema financeiro nacional. Nesses crimes, socioeconom... Nesses crimes socioeconômicos surge a cifras dourada do direito penal, tá, pessoal? Os crimes de colarinho azul se os. Usa... Os crimes econômicos são etiquetados como crime de colarinho branco, os crimes de, de, de rua são, são rotulados como crime de colarinho azul. Aqueles fazem a alusão às, às finas camisas utilizadas pelos executivos das grandes empresas, enquanto estes se referem à cor dos, das marca dos marcações das marcações utilizada pelos operários norte-americanos da década de 1940. Vamos ter os crimes progressivos que é aquele que para ser cometido deve o agente violar obrigatoriamente outra lei penal o qual tipifica crime menos grave, chamado de crime de ação de passagem. Em síntese, o agente Pretendendo, 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 deixa o início produzir o resultado mais grave, pratica práticas subjetivas violações ao bem jurídico. Progressão, nós vamos ter o crime progressão criminosa que é a mutação no dolo do agente que inicialmente realiza um crime menos grave e após quando já alcançada a consumação, decide praticar outro delito de, ma de maior gravidade. Beleza, prof! Pessoal, no próximo nós iremos falar sobre o fato típico, ok? Amém, irmão? Amém, prof! Glória a Deus! Show, papai! Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos falar sobre o fato típico, o item do, é, nós iremos ao item 1.5, tá, senhores? E aqui o fato típico do crime, né? Então, no aspecto material, o fato típico é o fato humano indesejado, beleza? Norteado pelo princípio da intervenção mínima, ou seja, subsidiariedade e fragmentariedade consistente em uma conduta produtora de um resultado e que se ajusta formal e materialmente ao tipo penal. No aspecto analítico, fato típico é primeir, é primeiro substrato do crime. São quatro os elementos do fato típico. Conduta, resultado naturalístico, relação de causalidade, né, nexo causal e tipicidade. Salienta-se que a conduta e a tipicidade estão presentes em todo e qualquer crime. Já o resultado naturalístico e a relação de causalidade estão presentes apenas nos crimes materiais consumados. Beleza, prof? Beleza, prof. Então não esqueça desse detalhe. Show, papai. Glória a Deus, como Deus é maravilhoso na vida do prof André Paulo. E na sua também. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item, senhores. Ao item aqui, senhores, 1.6. E aqui nós iremos falar sobre a conduta. O que é a conduta, senhores? É a ação ou a omissão humana. Conduta é a ação ou a omissão humana? A da pessoa jurídica nos crimes ambientais, consciente e voluntário, o agente sabe o que está fazendo, que produz modificação no mundo exterior. Não há crime sem conduta? O dólar e a culpa estão na conduta? Dessa forma, toda a conduta será dolosa ou no mínimo culposa? Teorias da conduta. Vamos lá. Quais as teorias da conduta, prof? Nós vamos ter a teoria clássica, naturalística e mecanicista ou causal. Essa teoria, senhores, foi idealizada por Liestes, Belling e Radbruch e foi recepcionada no Brasil por diversos penalistas de destaque, tais como Anibal Bruno, Costa e Silva. E Magalhões, Noronha, José Frederico Marques, Basileu Garcia, Manuel, de, Manuel Pedro Pimenta e Nelson Grego. Então, a conduta é todo movimento capaz de produzir um resultado? A vontade humana engloba duas partes diversas? Quais, prof? Uma externa, objetiva correspondente ao movimento corpóreo do ser humano e outra interna, subjetiva, relacionada ao conteúdo final da ação. Em suma, a vontade é a causa da conduta e a conduta é a causa do resultado? Não há vontade no tocante à produção do resultado? A caracterização da conduta criminosa depende de resultado previsto em lei como infração penal, independentemente do dólar ou da culpa. Na teoria clássica, dólar e culpa se alojam no interior da culpabilidade para os adeptos da teoria clássica. Crime é necessário o fato típico e ilícito praticado por agentes culpáveis. A teoria clássica não distingue a conduta dolosa da conduta culposa. Essa teoria foi abandonada com... O tempo? Principalmente devido às críticas que sofreu. Beleza? Então, veja só aí. É um erro separar a conduta da relação psíquica do paciente, ou seja, do agente? Deixando de analisar a sua vontade, não se extingue a conduta dolosa da culposa, Fica impossível, no estudo da tipicidade diferenciar, por exemplo, tentativa de homicídio de lesão corporal? Reunir o dólar e a culpa como elementos da culpabilidade, por conceituar a conduta como ação humana, ignora a inexistência, aliás, a existência de crime comissivos, omissivos, melhor dizendo, não explica os crimes formais e o de mera conduta. Senhores, a teoria final ou finalística foi, cri foi criada por Hans Wiesel e conceitua a conduta como um comportamento mono voluntário e consciente, e consciente psic psicamente dirigida a um fim. A ação é um, é um acontecer final, não somente causal. Na teoria finalista, o dolo e, e a culpa está no tipo, não há culpabilidade. É. O dolo não é mais normativo, porque a consciência da ilicitude, né, elemento normativo, agora está na culpabilidade que passa a ser normativa pura. O adepto do finalismo pode adotar um conceito tripartido ou bipartido conforme repute a culpabilidade como elemento do crime ou pressuposto da aplicação penal. O Código Penal parece ter manifestado preferência pelo finalismo penal, um forte indício dessa afirmação consta no artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo e, se previsto na, em lei, se a ausência do dólar acarreta a exclusão do fato tip é porque o dólar está na conduta. Essa teoria recebeu diversas críticas acerca dos crimes culposos, pois não se sustenta a finalidade da ação concernente ao resultado naturalístico involuntário. Temos aqui a teoria, sim, a teoria cibernética. Conhecida como a ação biociberneticamente é, bio antecipada, foi criada por Will Zell, com o intuito de tentar explicar fin o finalismo para os crimes culposos, leva em conta o controle da vontade existente, tanto nos crimes dolosos quanto culposos. Teoria social, teoria social da conduta, criada pelo alemão Gemes Witts, Defende que conduta é o comportamento humano com transcendência social. Para os ideais clássicos e finalistas, são insuficientes para disciplinar a conduta, porque desconsiderariam uma nota essencial do comportamento humano, o seu aspecto social. No Brasil, é, ganhou adepto a teoria jurídica penal, que é a teoria sustentada por Francisco de Assis Toledo para superar os, os entraves travadas entre as vertentes clássicas, finalista e social. Considerava a ação como um comportamento humano dominado ou dominável para a vontade, dirigido para a lesão ou para a exposição a perigo de um bem jurídico. Ou ainda para a Causação de uma previsível lesão a um bem jurídico. Teoria da ação significativa. A penalidade... Não, o penalista espanhol Thomas Salvador Vives desenvolveu a teoria da ação significativa, apresentando uma nova definição de conduta penalmente relevante tem como pilares fundamentais os conceitos de ação e norma, unidos pela, pela ideia central de liberdade de ação. Essa teoria sustenta que os fatos humanos somente podem ser compreendidos por meio das normas ou o seu significado existe somente em virtude das normas às quais lhes são preexistentes. Senhores, apontamentos gerais sobre a conduta. Então, a, nós vamos ter a posição finalística, é indiscutivelmente a mais aceita em provas e concursos públicos. Desse modo, conduta é a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a um fim consistente em produzir um resultado tipificado em lei como crime ou contravenção penal. Vamos ter também as formas de condutas que a conduta pode se exteriorizar por ação ou por omissão, a ação consiste em um movimento corporal exterior, reclama né, do ser humano uma postura positiva, um fazer. Já a omissão não se constitui em um mero comportamento estático, é sim a conduta de não fazer aquilo que podia e devia ser feito. Teoria acerca da omissão. A teoria naturalística caracteriza-se como uma espécie de ação. Assim, quem se omite efetivamente faz alguma coisa. Teoria normativa. A omissão é um indiferente penal, pois nada... nada... não produz efeito jurídico. Dessa forma, o omitente não responde pelo resultado, pois, o, o pois não o provocou. Essa teoria, contudo... Aceita a responsabilização do omitente pela produção de resultado, desde que seja ele atribuído por uma norma o dever jurídico de agir. A omissão é assim é assim não fazer o que a lei determina que, a, que se fizesse. A teoria normativa foi a teoria acolhida pelo Código Penal. Nos crimes omissivos próprios, ou puros, a norma impõe o dever de agir no próprio tipo penal, preceito preceptivo. Já nos crimes omissivos, o tipo penal descreve uma ação, né, preceito proibitivo. Mas a omissão do agente descumpre o dever juiz de agir, acarreta a sua responsabilidade penal pela produção do resultado naturalista. Caracteres da conduta pessoal: quais, prof? A conduta se reveste das seguintes características. Apenas o ser humano pode praticar condutas penalmente relevantes. É possível também que a pessoa jurídica pratique condutas relativas a crimes ambientais. Somente a conduta voluntária interessa ao direito penal. A vontade é elemento constitutivo da conduta. Apenas os atos lançados no mundo exterior ingressam no conceito de conduta. O simples querer interno do agente é desprezado pelo direito penal. A conduta é composta de dois elementos, um ato de vontade dirigida a um fim e a manifestação da vontade no mundo exterior por meio de uma ação ou omissão denominada ou denominável pela vontade. Exclusão da conduta Exclusão da conduta meu Deus, que coisa, o que, que é isso, prof? Então, aponta-se as seguintes hipóteses como de exclusão de conduta. Causa de exclusão da conduta, pessoal, Mas vamos lá. É, caso fortuito e força maior, e são acontecimentos imprevisíveis, inevitáveis, que escapam ao controle da vontade. Se não há vontade, não há dolo nem culpa. Exclui, voluntaria, eh, voluntaria, ah, exclui a voluntariedade do movimento. Caso fortuito é provocado pelo homem. Exemplo, greve. Já a força maior pela natureza. Este eh, exemplo, inundação. Atos ou movimentos reflexos. Então, consistem em relação, em reação mutura ou, secre, ou secretura. Em consequência de uma excitação do sentido, falta, vontade, reação automática, impulso fisiológico. Exemplo, levou um choque e acabou apertando o gatilho, matando alguém. Tomou um susto e deu um soco em alguém. Não se confunde com as ações em cursos, em curto-circuito, derivadas dos atos impulsivos, fundamentados em emoções ou razões violentas. Nesse caso, há o elemento evolutivo que estimula a conduta criminosa. Também não se confunde com os atos habituais, mecânicos ou automáticos, que consiste na reiteração de um comportamento. Nós vamos ter também a coação física irresistível, que são chamadas de vis absoluta, quando o coagido não tem liberdade para agir, não lhe resta nenhuma outra opção a não ser praticar um ato em conformidade com a vontade do coautor. Em contrapartida, temos a coação moral irresistente. Irresistível ou vis compulsiva, na qual o coagido pode es escolher o caminho a ser seguido. Obedecer ou não a ordem do qual coato. Do qual, qual Com a sua vontade, existe, porém, de forma viciada, exclui-se a culpabilidade em face da inex inexigibilidade da conduta diversa. Sonambulismo e hipnose. Não há conduta. Há falta de vontade nos comportamentos praticados em completo estado de inconsciência. Tem mais, profe. Isso aí, é senhores. Show, papai. Vamos, viva quem? O grande professor André Paulo. No próximo, nós iremos falar do, é, do resultado naturalista. No próximo áudio. Show, papai. No próximo item. Glória a Deus e viva o prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao estudo né, do item 1.7 nosso podcast, né, da teoria do crime. E aqui, senhores, nós iremos falar sobre o resultado naturalístico. Mas o que é isso, prof? É o segundo elemento do fato típico? Hum, o resultado é o efeito, a consequência da conduta do agente. Pode ser jurídico ou naturalista. O resultado jurídico ou normativo é a lesão ou a posição a perigo de lesão do bem jurídico protegido pela lei penal. É a violação da lei penal é todo crime. E eu digo que todo crime tem. Não existe crime sem resultado jurídico ou normativo. Eis que todo crime irá violar uma norma penal. Atacando um bem jurídico. O resultado naturalístico, naturalístico, que é material, é a modificação do mundo exterior provocada pela conduta do agente. É possível um crime sem resultado naturalístico, será presente somente nos crimes materiais consumados. Se tentado, o crime. Ainda que material não haverá resultado naturalista. Dioris, atenção, porque é importante o que o prof. irá falar agora neste momento. O que é, prof.? Todo crime tem resultado jurídico, mas nem todo crime tem resultado naturalístico. Como eu falei para vocês, o que é o resultado naturalístico ou material? É a modificação do mundo exterior provocado pela conduta do agente. É possível um crime sem resultado naturalístico? Será presente somente nos crimes materiais consumados? Se tentado o crime, ainda que é material, não haverá resultado naturalístico. Beleza, irmão? Beleza, prof. No próximo item, iremos falar sobre é, a relação de causalidade, ou seja, o Nex causal. Show, papai, vamos que vamos ver o prof André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui, senhores e senhoras, para trabalhar o item 1.8 do nosso podcast, e aqui nós iremos explanar, a relação de causalidade, ou seja, o nexo causal, é importante que vocês memorizem, é um tema extremamente rele relevante para a carreira de promotor, ok senhores? A relação de causalidade nex causal possui o mesmo significado. É o terceiro elemento do fato típico. É o vínculo formado entre a conduta praticada por seu autor e o resultado por ele produzido. É por meio dela que se conclui se o resultado foi ou não provocado pela conduta, autorizando se presente a tipicidade, a configuração do fato típico. Está previsto o artigo 3 do Código Penal, e o artigo 3 diz que o resultado né, o naturalístico de que depende a existência do crime, né, o material, somente é imputável quem lhe deu causa, considera-se Causa, a ação ou omissão, se a qual o resultado não teria ocorrido. O parágrafo primeiro desse artigo diz que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si, só produziu os resultados, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. O parágrafo 2 diz, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem? A linha A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. A linha B. De outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Alina-se com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, senhores, prevalece na doutrina brasileira o entendimento de que a expressão, o resultado constante no, no início do artigo 3 capto do Código Penal, alcança somente o resultado naturalístico. O estudo da relação de causalidade tem pertinência apenas aos crimes materiais. Destacam-se três teorias na busca de definir a relação de causalidade. Quais, prof? Primeiro nós vamos ter a teoria da equivalência dos antecedentes. Também chamada de teoria da equivalência das condições ou teoria da condição sine qua non, Aceitua causa com todo fato humano sem a qual o resultado não teria ocorrido, quando ocorreu e quando ocorreu e como ocorreu. A teoria, essa teoria aí pessoal, foi objeto de questionamento nas provas do MP, PIAUÍ e MP. Né, do Paraná assim vejamos vamos lá, prof a questãozinha caiu na prova aí pessoal assinala a alternativa a opção que indica a teoria sobre a relação de causalidade penal que define, define causa como uma condição sem a qual o resultado não teria ocorrido sendo um antecedente invariável e incondicionado de algum fenômeno sem distinção entre causa e condição. A teoria da equivalência das condições, né, pessoal? Com certeza. É isso aí. A próxima, pessoal, diz assim, ó: Para a teoria da equivalência das condições, causa é a condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Correto. Perfeito. Beleza? E aqui, senhores, a outra teoria, aqui no qual é interessante a gente frisar, é a teoria da causalidade adequada. E é também chamada da teoria da condição qualificada ou teoria individualizadora. Causa nesse contexto é o antecedente, não só necessário, mas adequada à produção do resultado. A causa adequada é aferida de acordo com o juízo do homem médio e com a experiência comum. Não basta contribuir de qualquer modo para o resultado? A contribuição deve ser eficaz. OK, senhores, caiu na prova, viu, senhores? Para a teoria da causalidade adequada, veja só a questãozinha aí? Causa é a condição mais adequada para produzir o resultado, andando-se em um juiz de possibilidade ou probabilidade, a relação causal. Correta, senhores. Perfeita. Senhores, e agora nós iremos falar sobre a teoria da imputação objetiva. Então, eu começo dizendo a todos vocês que essa teoria foi introduzida no direito penal por Klaus Ruchin, preconizando que a culpabilidade se encontra inserida em um contexto mais amplo, chamada responsabilidade. Tinha como finalidade de limitar a responsabilidade penal do agente sem a necessidade de analisarmos o elemento subjetivo do autor, causalidade psíquica. Essa finalidade é atingida com o um acréscimo de um nex normativo ao nexo físico já existente na causalidade simples. Logo, para que se possa considerar um comportamento como causa, objetivo de um resultado... Não basta um mero nexo entre eles, é necessário que haja criação ou aumento de um risco proibido, realização do risco do resultado, nexo normativo, mera relação de causa e efeito. Assim, não haverá nexo de causalidade se o agente atuar dentro do risco permitido, mesmo que sua conduta gere resultado previsto em lei como crime. Embora não tenha previsão legal, haja já foi adotado, melhor dizendo, em alguns, julgado pelo STJ, pois, mais favorável ó gente. Por fim, é tema recorrente nas provas de promotor de justiça a teoria da imputação objetiva, viu, pessoal? Extremamente relevante. Cuidado. Observe como foi cobrado aqui nas provas do MP, aqui, ó, Bahia, Santa Catarina e Paraná. Vamos lá. O que, que diz aqui a questão? Vamos lá, prof. A respeito né, da teoria da imputação objetiva, na concepção de, de Klaus-Rochin, Klaus sinalou o incorreta, incorreto. Ele deu como incorreto a letra A, que diz assim, ó, a teoria da imputação objetiva, em sua forma mais simplificada, aduz que um resultado causado pelo agente só deve ser imputado com sua obra e preenche o tipo objetivo, unicamente quando o comportamento do autor cria um risco não permitido para o objeto da ação quando o juiz se realiza no resultado concreto e esse resultado se encontra dentro do, do alcance do tipo viu pessoal então veja só aí o que, que vocês me dizem bom Aqui, pessoal, veja só aqui o que, que ele coloca aqui, ó. É, na outra letra, ele diz assim, ó. Considere o... o... Deixa eu ver aqui, senhores... senhores, essa questão, essa letra a aqui, o que, que vocês me dizem? Vamos pensar aí, deu uma olhadinha aí, volta o áudio aí, dê uma olhadinha aí, aí, aí para ver como é que tá. Mas vamos ver aqui, ó, na letra B, bota assim, ó, considere o seguinte exemplo: A deseja provar, não, provocar a morte de B, e para isso, A aconselha a fazer uma viagem à Flórida, pois eu, pois leu que lá Ultimamente, vários turistas têm sido assassinados. A planeja que, planeja que também B tenha esse destino. B, que nada ouviu sobre os casos de assassinato na Flórida, faz a viagem de férias e, de fato, é vítima de um delito e homicídio. A deve responder pelo homicídio, pois sua conduta acabou Incentivando o B a fazer a viagem, criando assim um risco não permitido. No caso, criou um perigo de morte juridicamente relevante. Meus senhores, o examinador reproduziu o exemplo do livro de Klaus, de Klaus Rochin, Teoria da Imputação Objetiva. Você sabia? O que importa saber é que. Instigar alguém a uma viagem, ainda que em seu aspecto objetivo, constitua a causa de uma constitua a causa de uma morte e, subjetivamente, tenha oportunidade do óbito da vítima. Não pode sequer objetivamente constituir uma ação de homicídio, porque tal conduta não criou um perigo de morte juridicamente relevante e não elevou de modo mensurável o risco geral de cessação da vida perceba que a nada fez para que o americano matasse B apenas contou com, as, com o caso isto é com sua morte contou com o acaso melhor dizendo isto é com sua morte ou com o Davi beleza Que nesse caso aí, pessoal, nesse caso aí, eu acho que a resposta mesmo é que é a letra B. Eu fiquei em dúvida também, mas assim, é como eu estou falando. Eu não sou professor de direito penal, tá? Aqui o Prof. Nos Podcast responde as questões de acordo com o material, de acordo com a explicação, tá? Eu, eu para mim, eu acho que é essa letra P, né? Porque vamos só entender aqui, ó. Se você analisar, o que, que é a teoria da imputação objetiva? Foi introduzida por Carl é, Klaus Rochin, preconizando que a culpabilidade se encontra inserida em um contexto mais amplo, chamado responsabilidade, tinha como finalidade de limitar a responsabilidade penal do agente sem a necessidade de analisar os elementos subjetivos do autor, causalidade psíquica, né, ó. Essa finalidade é atingida com o acréscimo de um nexo normativo ao nexo físico já existente na causalidade simples, logo, para que se possa considerar um comportamento como causa objetiva de um resultado, não basta um mero nexo físico entre eles. É necessário que haja criação ou aumento de um risco proibido. Resultado do risco no resultado. No resultado, nexo normativo, mera relação de causa e efeito. Assim, não haverá nexo de causalidade se o agente atuar dentro do risco permitido. Mesmo que a sua conduta gere resultado previsto em lei como crime. Embora não tenha previsão legal, já foi adotado em alguns julgados. Então, pessoal, é, essa, essa teoria aqui é interessante. Ó, é interessante mesmo. Eu estou achando que a resposta é a letra B mesmo. É a letra B. Tá? Porque ele só instigou a pessoa a ir para a Flórida. Então, ele não planejou nada. Você entendeu? Vamos aqui para letra C. A ação que diminui diminua risco não são imputáveis ao tipo objetivo, apesar de serem causa do resultado em sua forma concreta e de estarem abrangida pela consciência do sujeito. Assim, quem convence o ladrão a furtar hum, mil reais, mas somente cem reais, não é imputável por participação no furto, pois sua conduta não elevou mas diminui o risco da lesão. Bom, letra D. Imagina a seguinte é, hipótese. Dois ciclistas passeiam atrás do outro, no escuro, sem estarem com as bicicletas iluminadas, por mera falta de adesão e descuidado, em virtude da inexistência de iluminação, o ciclista que vai à frente colide com outro ciclista que vinha na direção oposta sofrendo essas, essas lesões o resultado teria sido evitado se o ciclista que vinha atrás tivesse ligado a iluminação de sua bicicleta diante dessa situação pode-se afirmar que o ciclista que vinha à frente deve responder por lesões corporais culposas pois criou um risco não criou um risco não o permitido ao dirigir sem iluminação, acabou resultando na, co na colisão. O ciclista que vinha atrás, todavia não responde pelas lesões corporais culposas, já que este resultado não está abrangido pelo, pelo fim de proteção de, norma, de proteção de norma de cuidado. Afinal, a finalidade do dever de iluminação é evitar colisões próprias, não de terceiros colisões alheias. Beleza, prof. Bom, vamos aqui a uma, uma outra questãozinha aqui, senhores. Ó, uma questãozinha aqui que essa daqui tá boa, que tá com a resposta bem nítida, então dá da, da gente explicar. Então, ó, nos delitos imp, é, imprudentes ou culposos, né? Vamos lá. A aferição da, concept, da concretização do risco na implementação do elemento típico, né? Resultado. É um dos critérios da teoria da imputação objetiva. Correta. Correta mesmo. Próxima questão. A chamada teoria da imputação objetiva reúne é um conjunto de critérios pelas quais se restringe o âmbito da relevância penal dos resultados atingidos pela relação de causalidade e que seriam imputáveis ao sujeito caso não fossem empregados esses elementos. Próximo. É, próxima questão diz assim, ó, para se determinar quando uma ação é causa de resultado, foram é, elaboradas várias teorias. A respeito dessas teorias, sinal alternativa incorreta. A incorreta é que eles deram a letra D, que diz que assim, ó, para a teoria da imputação não há diferenças entre níveis de admissibilidade de riscos, permitido pois, que o nível de proteção que cada tipo penal guarda é axologicamente o mesmo. Está errado. Beleza? Senhores e senhoras, atenção. Atenção mesmo, senhores. Por quê, prof? Porque o que eu vou falar aqui é muito importante mesmo. Tá? Quero que vocês se atentem aí que no próximo é, no próximo áudio nós iremos falar sobre as teorias adotadas pelo Código Penal, né? Ainda e aí, que é a teoria né, da, da equivalência dos antecedentes e a teoria de que, da causalidade adequada. Beleza? Então, fica ligado. Teorias adotadas pelo Código Penal. Qual, prof? Acolheu-se, como regra, a teoria da equivalência dos antecedentes, mas, excepcionalmente, o Código Penal adota o, artigo, o parágrafo primeiro do artigo 13, a teoria da causalidade adequada. Beleza? Então fica ligado que o negócio, aqui o negócio pega. Belezinha, prof. Queria só fazer aqui uma observação aqui a todos vocês. Que o que é com causa? Com causa é o concurso de eventos que vão em direção de um mesmo resultado. É a concorrência de causas. Ou seja, há mais de uma causa que contribuem para a produção do resultado final. Espécies, nós vamos ter dependentes e independentes. Quais são os dependentes? Precisa da conduta do agente para provocar o resultado, ou seja, não é capaz de produzi-lo por si próprio. Razão pela qual não exclui a relação de causalidade, beleza? Independentes, é aquela capaz de produzir por si só o Resultado. Pode ser de natureza absoluta ou relativa, dependendo da dependendo da sua origem, ou seja, não depende da conduta do agente, podendo ser absoluta ou relativa. Amém, irmão. Amém, profe Glória a Deus. No próximo nós iremos fazer um quadro falando sobre as com causas absolutamente independentes e daí por diante, viu, senhores? Amém. Glória ao prof. André Paulo. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos fazer um quadro né, é, falando sobre as com causa absolutamente independente. Então, dando continuidade ao nosso podcast sobre a teoria geral né, do direito penal. E aqui nós adentramos né, quando o evento paralelo à conduta causou sozinho o um resultado. Então, ele pode ser preexistente, concomitante ou superveniente. Na tentativa, aqui eu, eu explico e explico a todos vocês, que as causas absolutamente rompe o nexo causal. O agente só responde pelos atos que causou, não responde pelo resultado final. Por isso, o agente poderá responderá por tentativa utiliza a teoria das equivalências dos antecedentes, viu, pessoal? Então, fica ligado. No caso aqui, senhores, atenção, que quando o evento paralelo precisou da conduta do sujeito para produzir o resultado, nós vamos ter também preexistente. Quando é pré-existente? nós vamos ter o quê, pessoal? Um comitante, superviniente, nós vamos ter no né? Quando é consumado, não rompe o nexo causal. O agente responde pelo resultado final. Aplica a teoria da equivalência dos antecedentes. A viniente, pessoal, que por si só não causou o resultado, né? nós vamos ter o consumado, que o resultado se deu na mesma linha do normal. Exemplo, levar um tiro e morrer na cirurgia aplica-se a teoria da equivalência dos antecedentes que por si só causou no caso a tentativa causou o resultado é igual a tentativa fugiu da linha do desdobramento do desdobramento normal exemplo Desa, desabamento incêndio aplica-se a teoria da com causa adequada por fim, é importante que o candidato saiba as regras das concalas. Geralmente, é cobrada nas provas de promotor de justiça. Na maioria das vezes, as bancas costumam associar o assunto a um caso prático. Vejamos. Meus senhores, caiu na prova. Vamos responder aqui uma questão e iremos discutir ela. Aliás, iremos direto para a resposta, né? Sobre o tema da relação de causalidade das, com causas, a senhora alternativa que está de acordo com a teoria adotada pelo Código Penal, artigo 13 cap. Senhores, a resposta da questão é que ele deu a letra C, que diz que a intenção... Veja só aí, senhores. Vamos lá. A, com a intenção de matar, efetua o disparo de arma de fogo contra B, sendo este levado ao hospital para intervenção cirúrgica. Ocorre que, em razão, a anestesia ou mesmo por causa de uma infecção hospitalar, B venha a falecer. O A deve responder pelo crime de homicídio consumado. Entenderam? A jogada? Bom, eu falei para vocês, o prof não é o... É, não é professor de direito penal, porém aqui nós estamos fazendo só um podcast sobre a temática. Mas, vamos lá, a relevância da omissão. A omissão penalmente relevante encontra-se disciplinada pelo artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O artigo 3, parágrafo 2 diz, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem? Vamos lá, senhores. Esse dispositivo é aplicado somente aos crimes omissivos impróprios, espúrios ou comissivos, por omissão. Isto é, aqueles em que o tipo penal descreve uma ação. Mas a inércia do agente, que podia e devia agir para impedir o resultado, o resultado naturalístico, conduz a sua produção. O artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal diz, No tocante à natureza jurídica da omissão, acolheu a teoria normativa. Só tem importância jurídica penal quando presente o dever de agir? A omissão somente interessa ao direito penal quando, diante da inércia do agente, o ordenamento jurídico lhe punha uma ação, um fazer. Há dois, critério, há dois critérios para definir o dever de agir. Qual prof? Judicial e penal? O critério judicial permite ao magistrado, no caso concreto, decidir pela presença ou não do dever de agir. Não é aceito? Critério legal é A lei É a lei que deve rolar Taxativamente As hipóteses do dever de agir Por ele optou o legislador pátrio Ao indicar nas alíneas Nas alíneas A, B e C do parágrafo 2 do artigo 3 do Código Penal. As pessoas a quem incumbe o dever de agir. O Código Penal consagra o critério legal para definir o dever de agir. É importante salientar que quem tem o dever de agir, o dever de agir não pratica automaticamente uma conduta penalmente reprovada. É necessário que tenha se omitido quando devia e poder agir de forma a impedir o resultado. Poder de agir é a possibilidade real e efetiva de alguém, ou na situação concreta, e em conformidade com o padrão do momento médio. Aliás, do padrão do homem médio, né, senhores? Vamos... O prof já está meio doidão. Evitar o resultado penalmente relevante. Então, nesse sentido, a questão do DP, DPE, viu, pessoal Amapá 2018, considerou correta a seguinte afirmativa. A falta do poder de agir gera a tipicidade da conduta. São hipóteses do dever de agir. Quais, prof? Tenha por lei a obrigação de cuidado? proteção ou vigilância? Trata-se do dever legal relativo às pessoas que, por lei, têm a obrigação de tentar impedir o resultado. Exemplo, policial, bombeiro. observe como o MP abordou o tema. Vamos lá. MP Paraná, né? Promotor substituto. Sobre as posições especiais do dever de enfrentar o perigo, assinale a alternativa correta. Letra C. O policial... O policial e o bombeiro não, é, não são garantidores da não ocorrência de resultado, não tendo assim o dever de evitar o resultado. Pessoal, a letra, essa letra aí está errada, né? Não são garantidores da não ocorrência do resultado. Beleza. Não tendo assim o dever de evitar o resultado. Eles devem, né? Não. A questão foi extraída dos. Essa questão aqui ela foi extraída né dos ensinamentos do autor Paulo César Bussato. Veja, é muito importante a distinção entre o dever de enfrentar o perigo e o dever de evitar o resultado. O policial e o bombeiro dos. Dos exemplos, não são garantidores da não ocorrência de resultado, beleza. Ou, ou seja, eles não têm o dever de evitar o resultado danoso derivado da situação de risco, mas sim apenas de enfrentar o risco. Entendi agora, pessoal, a questão lá está certa. O dever de agir para impedir, o dever de agir para impedir o resultado é tema. Relacionado à tipicidade dos crimes homicídios impróprios. O dever de enfrentar o perigo é norma que impede a exclusão da ilicitude por estado de necessidade. Beleza? Beleza, prof? Entendi aí. Então a questão está correta, viu, pessoal? Questão dificílima. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, né? Lembrando que isso significa que qualquer outra de qualquer outra forma diversa da lei, chama-se de garante ou o dever de garantidor da não produção de resultado naturalístico A posição do garantidor pode derivar de um contrato. A exemplo da babá contratada para cuidar de um bebê. o Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Trata-se da ingerência ou situação precedente. É aquele que, com seu comportamento anterior, criou uma situação de perigo. Tem o dever de agir para impedir o resultado lesivo ao bem jurídico. Observe como o tema foi cobrado pelo MPE Goiás. Vamos lá, prof. Vamos lá, glória. Vamos lá. Os tipos de omissão impropa são aqueles em que o autor só pode ser quem se encontra dentro de um determinado círculo, que faz com que a situação típica seja equivalente à de um tipo ativo. Nessa situação, o autor está em posição de garantidor. Perfeita questão, viu, senhores? Perfeito mesmo. Show e vamos que vamos. Vamos responder aqui uma, a questão da... Aliás, vamos relatar aqui, senhores, algo também importante sobre a questão da dupla causalidade. Então, como é isso, prof? Ocorre quando duas ou mais condutas, independentemente, independentes entre si, praticadas por pessoas diversas, que não se encontram subjetivamente ligadas, produzem simultaneamente o resultado naturalista por elas desejado. Aqui eu vou citar um exemplo aqui para vocês se situar? É que A ministra veneno na, na comida de B, enquanto almoçava em um restaurante. Ao mesmo tempo, C, que também estava sentado à mesa, coloca veneno na comida de B. A e C não têm ciência do propósito criminoso, a lei. Veja só aí, pessoal. A ministra veneno na comida de B enquanto almoça em um restaurante. Ao mesmo tempo, C, que também estava sentado à mesa, coloca veneno na comida de B. A e C não têm ciência do propósito criminoso alheio. As doses subadministradas produ produzem por si sós efeito imediato, matando o B. Provavelmente, a doutrina iria pugnar pela punição de ambos os autores por homicídio consumado. No Brasil, o crime seria, inclusive, qualificado pelo emprego de meio insidioso. Veneno, né, senhores? Então, fica ligado. No próximo áudio, iremos falar sobre a tipicidade. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1.10 do nosso podcast e aqui nós iremos falar sobre a tipicidade. E o que é a tipicidade, prof? A tipicidade é quando, ou melhor, é o quarto elemento do fato típico. Presente em todo e qualquer crime. Em suma, não há crime sem tipicidade. É a adequação de um ato praticado pelo agente com as características que o enquadram à norma descrita na lei penal como crime. A tipicidade divide-se em formal e material, prof. É isso mesmo. Mas o que é a tipicidade formal? É o um juiz de subjunção entre o fato e a norma? Adequação ao catálogo? Meus senhores, atenção! Porque a tipicidade material ou substancial é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, penalmente tutelado em razão da prática da conduta legalmente descrita, relaciona-se... Intimamente com o princípio da ofensividade ou lesividade do direito penal? Pois nem todas as condutas que se encaixam nos modelos, nos modelos abstratos e sintéticos de crimes, de acarreta formal, acarretam dano ou perigo ao bem jurídico. É o que acontece, por exemplo, nas hipóteses de incidência do princípio da insignificância. Não se verifica a tipicidade material, embora possamos verificar a presença da tipicidade formal. Então, senhores, a presença simultânea da tipicidade formal e a tipicidade material caracteriza a tipicidade penal. Amém, irmão? Amém, prof. É, senhores, no próximo áudio nós iremos fazer uma análise aliás, eu acho que dá da gente fazer da, da continuidade vamos dar continuidade? vamos e quando se fala assim, de continuidade aqui, da tipicidade nós iremos falar sobre a evolução doutrinária da tipicidade, beleza? e eu começo por corpus delete, né? A definição atual da tipicidade deriva das ideias do alemão Ernest von Berlin, datadas de 1906, que fala que a prevalência no direito romano, a ideia de corpus delite, denominada em alemão de Tabit Bestand, abarcava todas as características e elementos do delito, abrangendo a materialidade do fato delituoso, a ilicitude e a culpabilidade para se criar a concepção objetiva do tipo penal, operando-se a distinção entre a tipicidade e a ilicitude. Antes de Berling, o crime se dividia em ilicitude de ordem objetiva e a culpabilidade de natureza subjetiva, não se falava em tipicidade. Posteriormente à criação de Berlim, o delito passou a possuir três partes, mais prof, tipicidade e ilicitude, ambas objetivas e culpabilidade de ordem subjetiva. A tipicidade era considerada como mero processo de adequação do fato concreto ao tipo penal. Então nós tivemos a primeira fase, né, pessoal, a, a corpo, né, corpus delictum. Agora a fase da independência do tipo. Então essa fase que ela surgiu, surgiu a fase da independência do tipo desvinculando-se completamente a tipicidade da ilicitude, com função meramente descritiva, sem nenhum conteúdo valorativo. Entretanto, essa fase perdeu espaço para a teoria finalística da conduta e com o descobrimento né, dos elementos subjetivos do tipo. Então, meus queridos, atenção, porque nós tivemos a teoria incidentária que nascia... né então, a fase da tipicidade como indício da ilicitude, teoria indiciária ou do ratio cognoscendi. Isso em 1915, na Alemanha, através de Max e Mayer, E é desde então a teoria mais aceita no direito penal a tipicidade é um, é um indício da ilicitude, consagra-se um sistema tripartido, dependendo, dependendo a análise do crime de três asas distintas e sucessivas, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. A tipicidade acarreta em uma presunção de ilicitude, contudo, trata-se de presunção relativa. Né? Iurias, tanto, admite-se prova em contrário, né? exclusão da ilicitude. Na prática, a teoria indiciária acarreta a inversão do ônus da prova no tocante às as excludentes da ilicitude. Em outras palavras, a acusação baixa demonstra a tipicidade do fato. Pois desponta com a sua ilicitude. Em síntese, o fato te presupõe igualdade ilícita. Teoria da identidade, aqui nós, é, nós vamos analisar que ela surgiu em 1931, com os Estados Unidos, da, com os estudos de Edmundo Meijer, Através da criação da fase, senhores, da tipicidade como essência da ilicitude, né? Rádio Excende, né? Excende. O tipo penal aqui é transformado em tipo de injusto. Ou seja, o tipo passa a ser conceituado como a ilicitude tipificada. Assim, tido. Tipo e ilicitude fundiram-se de modo indissociável, embora seus conceitos não se fundam. Vamos ter também, senhores, a teoria dos elementos negativos do tipo, desenvolvido por Elmo von Wehbe. Propõe o um tipo total de injusto, por meio do qual as excludentes de ilicitude funcionam como elementos negativos do tipo penal. Então, a tipicidade e a ilicitude Integram o tipo penal. Não há distinção entre os juízes da tipicidade e da ilicitude. Assim, crime não é o fato típico e ilícito, e sim um tipo total de injusto. Não foi acolhida pelo nosso sistema penal. Beleza? Teoria agora da tipicidade conglobante. Meu Deus, que coisa, né, prof? É isso mesmo. Criada por Eugênio Raul Zaffaroni, sustenta que todo fato típico se reveste de antinormatividade. Pois, embora o agente atue em consonância com o que está descrito no tipo incriminador, na verdade, contaria a norma, entendida como conteúdo do tipo penal. Conglobar é nome de englobar. O nome conglobante deriva da necessidade de que a conduta seja contrária ao ordenamento jurídico em geral. Então, senhores, a tipicidade conglobante é igual à tipicidade legal mais a antinomatividade. Beleza, prof. É isso mesmo, senhores. A tipicidade legal é a adequação à forma legal do tipo, ou seja, a subjunção do Fá, à norma. A tipicidade conglobante ou antinormatividade é né? a comprovação de que a conduta legalmente típica está também proibida pela norma. Beleza, senhores? Então, senhores, esta, esta teoria, embora ainda se apresenta como uma proposta doutrinária com resistência no Brasil, já foi acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, né? na ação pública 638. Beleza, prof? Beleza. Meus senhores, adequação típica, conceito e espécie. Vamos lá, o que é isso? É a tipicidade formal colocada em prática. Ou seja, verifica-se se o fato cometido se enquadra no modelo descrito no modelo no modelo descrito no modelo de crime previsto na lei penal. Pode se apresentar sob duas espécies? Subordinação imediata e subordinação imediata. A subordinação imediata, que é a tipicidade direta. O fato praticado se enquadra diretamente na lei penal incriminadora, sem necessidade de utilizar qualquer outro dispositivo legal. Exemplo, a conduta de sublitaí coisa lei amor para si, mediante emprego de violência contra a mulher, se encaixa perfeitamente ao artigo 157 do... do Código Penal. A subordinação imediata, tipicidade indireta, né, pessoal? Conduta humana não se enquadra prontamente na lei penal incriminadora, reclamando-se para, reclamando para complementar a tipicidade, a interposição de um dispositivo contido na parte geral do Código Penal. No Brasil, ocorre em três situações, tentativa, participação e os crimes omissivos impróprios espúrios ou comissivo por omissão. Amém, irmão. Amém, prof. E glória a Deus. Vamos aqui falar aqui, ó, a tentativa. A tentativa é que nessa situação opera-se uma ampliação temporária da figura típica. O artigo 14, parágrafo 2, diz Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias a lei à vontade do agente. Exemplo aqui que o prof. irá falar é: Tício desfere dois tiros de arma de fogo contra Mévio, mas por circunstâncias alheias à vontade, à vontade de Tício, Mécio Mévio, melhor dizendo, não morreu. Ora, o fato praticado por Tiço não se encaixa no artigo 121 do Código Penal, uma vez que a vítima não morreu. Dessa forma, é necessária a utilização de uma norma de extensão, qual seja o artigo 14, parágrafo 2, aliás, inciso 2 do Código Penal, prevendo a tentativa. Na denúncia, será previsto o artigo 121, capto, Né? Com o artigo 14, para inciso 2, ambos do Código Penal. Vamos ver aqui a situação aqui de participação. Há uma ampliação especial e processual do tipo penal. Artigo 29 diz, quem, de qualquer modo, concorrer para o crime incido nas penas e este combinadas na medida de sua culpabilidade. Em consequência do disposto pelo artigo 29, capítulo do Código Penal, passa a alcançar não só o sujeito que praticou os atos executórios do crime, como também outras pessoas que de qualquer modo concorreram para a realização do delito sem, contudo, executá-lo. Exemplo aqui, Tício contrata Plínio para matar Mévio. Perceba que Tício não executou o crime, apenas mandou matar. Pl Plínio será denunciado pelo artigo 121, parágrafo 2, inciso 1 do Código Penal, e Tício será denunciado pelo artigo 121, parágrafo 2, inciso 1, com o artigo 29, capítulo ambos do Código Penal. Beleza? beleza prof que emoção prof segundo o terceiro crime comissivo omissivo aliás crime omissivo impróprio espúrio ou comissivo por omissão ocorre uma ampliação da conduta criminosa artigo 13 parágrafo 2 que diz a omissão é penalmente relevante quando o homem tem devia o devia e podia agir para evitar o resultado o dever de agir incube a okay, quem, prof? A linha A, tenha, por lei, a obrigação do cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Beleza, prof? Bom... O emprego do artigo 13, parágrafo 2, do Código Penal passa a englobar também a omissão daquele que, indevidamente, não cumpriu o seu dever jurídico de agir. Por fim, veja como o tema foi cobrado ou foi abordado pelo MPR Paraná. Promotor de Justiça, 2019, senhores, acorda. Vamos lá, prof. Ele diz assim, ó, a questão, a frase... O tipo de ação se constitui por meio da combinação entre uma norma incriminadora da parte especial e uma norma não incriminadora da parte geral do Código Penal. Corresponde ao conceito de tipicidade indireta. É isso, prof. Glória a Deus. Amém, irmão. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos à teoria do tipo. E o que, que é isso, prof? Então, é, o tipo penal, eu começo dizendo a todos vocês, que é o um modelo genérico e abstrato, formulado pela lei, descritivo da conduta criminosa ou da conduta permitida. Tipo e tipicidade não se confundem. Conforme Zaffaroni, tipo é a figura que resulta da imaginação do legislador. Tipicidade é a operação prática por meio da qual se verifica se a conduta do agente se encaixa no modelo imaginário criado pelo legislador. Quais as espécies, prof. Nós vamos ter os tipos incriminadores ou legais, que são os tipos penais que definem a conduta criminosa. Estão definidos na parte especial do Código Penal e na legislação penal especial. Não há tipo incriminador na parte geral do Código Penal. <coughs> Nós vamos ter os tipos permissivos ou justificadores. São os tipos penais que contêm a descrição legal da conduta permitida, autorizando a prática de um fato típico. São as causas de exclusão da ilicitude. Veja só como caiu na prova, senhores. Vamos lá, prof. Marque a alternativa incorreta. Aí, a incorreta, eles deram a letra C. Os tipos penais, justificadores... São aqueles que descrevem situações em que o autor do delito aplica fraude verbal e argumentativa para o seu cometimento, justificando a ação da vítima. Exemplo, estelionato é praticado por telefone, como conhecido o golpe de bença tia. Meus senhores, cuidado, tá? Porque os tipos Permissivos ou justificadores, justificadores são os tipos penais que contêm a descrição legal da conduta permitida autorizando a prática de um fato tipo são as, as causas de exclusão da ilicitude entenderam? entenderam o erro aí da questão, senhores? entendi, prof como você é profundo, prof meus senhores e senhoras atenção porque aqui nós iremos falar da função do tipo legal, ou seja, incriminador. Quais, prof? Garantia. Primeira função do tipo legal é garantia. Está relacionado com o princípio da reserva legal. O Código Penal, mais do que, mais do que punir, serve para proteger as pessoas do arbítrio do Estado. A partir do momento que existem tipos legais, o cidadão sabe que é livre para praticar todas as condutas que não estão previstas nos tipos penais. Fundamentadora, função fundamentadora. A existência dos tipos penais incriminadores fundamenta o direito de punir do Estado quando o indivíduo viola a lei penal. Temos a função seletiva, prof. O que, que é isso, prof. André Paulo? A função seletiva cabe ao tipo penal, a tarefa de selecionar, selecionar as condutas que deverão ser proibidas, né? Crimes comissivos ou ordenados, crimes omissivos pela lei penal. Indiciária de inicitude. A realização do tipo legal pelo agente faz nascer a presunção é, relativa da ilicitude. Função diferenciadora do erro eventual ignorância acerca de algum elemento de alguma elementar do tipo penal configura erro de tipo, afastando o dolo. Assim, Autor de um fato típico somente poderá se responsabilizado pela prática de um crime doloso. Quando conhecer todas as circunstâncias de fato que o compõem. Senhores, atenção. Atenção porque o prof. irá falar da estrutura do tipo penal. Meu Deus, que coisa linda, prof. O tipo penal a estrutura do tipo penal e eu começo dizendo que o tipo legal é composto por um núcleo, meu Deus, e elementos. Nas figuras qualificadas e privilegiadas são acrescentadas circunstâncias. Tipo penal, nós vamos ter igual a núcleo, né, que é o verbo, mais elementos, mais circunstâncias, somente as figuras qualificadas ou privilegiadas, né? O núcleo representado pelo verbo. Exemplo, no furto é subtrair. Toda a infração penal contém um núcleo. Em torno do núcleo encontram-se os elementos que traz a descrição da conduta criminosa. Esses elementos podem ser de três espécies distintas: objetivos, subjetivos e normativos. Os elementos objetivo ou descritivo podem ser constatadas, constatados por qualquer pessoa. Exprimem um juiz de certeza. Exemplo: alguém no homicídio e estupro. Elementos normativos necessitam de um juiz de valor acerca da situação de fato. Podem ser jurídicos são também denominados elementos normativos impróprios, contém um conceito a ser extraído do próprio do direito. Exemplo: documentos, documento e culturais, morais ou extrajudiciais que envolve também, senhores, conceitos próprios de outras disciplinas do conhecimento. Meus senhores, os elementos subjetivos são os que diz respeito o ânimo do agir. Isto é, a sua especial finalidade de agir e as demais tendências e intenções. Classificação doutrinária do tipo penal. Quais, prof? Nós vamos ter tipo normal ou tipo anormal. O tipo normal prevê, além do núcleo, elementos de ordem objetiva. Já o tipo anormal possui núcleo, elementos objetivos e ainda elementos subjetivos ou normativos. Tipo fechado e tipo aberto. O tipo fechado ou cerrado apresenta descrição minuciosa da conduta criminosa. O tipo aberto não contém... Descrição detalhada da conduta criminosa Cabe ao poder judiciário fazer sua vo valoração no caso concreto Mediante um juiz de valor A exemplo dos crimes culposos em geral Tipo simples e tipo misto O tipo simples possui apenas um núcleo Uma única conduta típica Exemplo Roubo em que existe apenas o núcleo subtrair. O tipo misto possui dois ou mais núcleos e divide-se em tipo misto alternativo, que são os crimes de ação múltipla ou crime de conteúdo variável. Dois ou mais núcleos contra o mesmo objeto material estará caracterizado um único crime. Temos o tipo misto cumulativo. Prática demais de uma conduta leva ao concurso material. Meus irmãos, temos também o tipo congruente e tipo incongruente. Do tipo congruente é a perfeita coincidência entre a vontade do agente e o resultado produzido. Exemplo, crimes dolosos consumados. Já no tipo incongruente não há coincidência entre a vontade do autor e o fato descrito na lei penal. Ou seja, a conduta do agente provoca algo diverso do que era por ele desejado. Exemplo, tentativa nos crimes culposos e nos crimes pretendolosos. Tipo preventivo, é, import, é inerente aos crimes obstáculos. Há a incriminação de forma autônoma, o que seria um ato preparatório de outro crime. Beleza, prof? Senhoras e senhoras no próximo item, iremos falar do dolo. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item... É, iremos ao item 2, né, prof? E aqui nós iremos falar sobre é, o dolo. O que é o dolo, senhores? Para o, finaliz, para o finalismo penal, o dolo integra a conduta e, consequentemente, o fato típico. É o elemento psicológico do tipo penal e é inerente a todo crime doloso. Para o sistema clássico e neoclássico, o dolo é normativo e funciona como elemento da culpabilidade. Mas, partindo para a teoria do dolo, existem três teorias acerca do dolo. Quais, prof? Representação, vontade e consentimento. Teoria da representação ou da possibilidade. A configuração do dolo exige apenas a previsão do resultado. Desta forma, basta que o agente tenha previsto o resultado como possível. Pouco importa se o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, pois há o privilégio do lado intelectual e não do aspecto volitivo. Tal teoria deve ser afastada por confundir o dolo com a culpa concorrente. Vamos a uma questão aqui, prof? Vamos lá. Em tema de dolo eventual... Para qual das teorias abaixo, nominadas, basta, basta que haja o cometimento sobre a possibilidade de ocorrência do resultado para estar presente essa figura dolosa? Senhores, a teoria da possibilidade, né? Beleza? E partindo agora, senhores, então a resposta, teoria da possibilidade. E partindo para a teoria da vontade. O agente precisa querer produzir o resultado. Não basta prevê-lo. É adotada pelo Código Penal para o dólar direto. Senhores, só voltando aqui, quero que vocês memorizem a teoria da representação ou da possibilidade. O que, que é isso, prof? A configuração do dólar exige apenas a previsão do resultado. Dessa forma, basta que o agente tenha previsto o resultado como possível. O que importa é se o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, pois há o privilégio do lado intelectual e não do aspecto boletivo. Tal teoria deve ser afastada por confundir o dolo com a culpa consciente. Tá? Então, fica ligado. A teoria da vontade. O agente precisa querer produzir o resultado. Não basta prevê-lo. É adotado pelo Código Penal para o dolo direto. Tá, pessoal? E a teoria de, do consentimento. As, do consentimento, assentimento ou anuência. A dolo não somente quando a gente quer o resultado, mas também quando realiza a conduta assumindo o risco de produzi-lo. Essa teoria, senhores, é adotada para o, o dolo eventual. Entenderam? O dolo eventual. O artigo 18 preconiza que diz o crime Precisa um doloso quando o agente quis o resultado. Ó, oh, pessoal, teoria da vontade, né? Dolo direto. Ou assumiu o risco de produzi-lo. Teoria do consentimento ou assentimento. Dolo eventual. Né, senhor? Isso mesmo, prof. O dispositivo legal revela é que foram duas as teorias adotadas pelo Código Penal. Qual, prof? A da vontade ao dizer que quis o resultado. E do assentimento, no tocante a expressão, assumir o risco de produzi-lo. Por fim, além dessas teorias tradicionalmente conhecidas, faz-se importante trazer ao conhecimento do leitor a teoria do dolo sem vontade, ou seja, a teoria cognitiva do dolo, que possui como principal expoente Luiz Greco. Essa teoria foi recentemente cobrada na prova de promotor de justiça. Teoria do dolo sem vontade. A teoria cognitiva do dolo. Meu Deus. Em linhas gerais, essa teoria se contrapõe na teoria volitiva do dolo. Contrapõe às teorias volitivas do, do, do dolo. Que o concebem como uma junção de cognição mais vontade psicológica. O principal argumento do Greco para refutar a teoria evolutiva do dolo é de que seria praticamente impossível para um terceiro aferir a vontade psicológica do autor no momento do crime. Senhores, atenção, porque o nosso querido Greco utiliza o exemplo do caso do atirador de Lachmann, né para ilustrar o dolo sem vontade. Os fazendeiros que brincam de tiro. Que brincam de tiro ao alvo numa feira popular. Decidem fazer uma aposta. O desafio. Que o, prime... o desafio. Que o primeiro deles atire no chapéu da menina que se encontra 20 metros adiante. Sem aferir. O prêmio, o prêmio, todo o patrimônio do perdedor. O primeiro, fazendeiro atira e ocorre o duplamente indesejado. A menina é atingida e morre. Nesse caso, é óbvio que o atirador não quis. Em sentido psicológico descritivo, o resultado era-lhe sumamente indesejado se quer ferir a menina, uma vez que isso significa a perda de todo o seu patrimônio. Ainda assim, parece que ninguém hesitará em afirmar o dolo. E se essa conclusão é correta, isso significa que tanto o código quanto a doutrina dominante conhecem casos de dolo sem vontade em sentido psicológico. Em outras palavras, o fazendeiro que dispara em direção a uma menina, com vontade de acertar-lhe o chapéu, e não uma cabeça, pena de perder todo o seu patrimônio. Não quer, em sentido psicológico, acertar a cabeça da menina, nem quer perder todo o patrimônio. Se ainda assim afirmamos que este fazendeiro age dolosamente, tal se deve a que consideramos possível a existência de um dolo sem vontade e em sentido psicológico, ainda que se possa afirmar que o fazendeiro quisesse realmente matar a menina, é, integral, é integrável que sabia o que fazia, sabia que daí podia com grande probabilidade decorrer uma, um resultado típico e, nesse sentido, dominava a realização do tipo. Veja só, senhores, caiu na prova. A concepção, veja só a questão, a concepção de dolo como compromisso cognitivo, o dolo sem vontade, é uma vertente teórica que vem ganhando cada vez mais adepto. Assinale a alternativa é que não está de acordo com as linhas gerais de uma teoria cognitiva do dolo. Senhoras e senhores e senhoras, é a letra C a resposta, segundo o autor Considerar decisivo para o dólar a vontade de quem, atua, de quem atua significa, em última análise, atribuir a quem atua a competência para decidir se há ou não dólar. Ocorre que não é o agente, e sim o, o direito quem tem de expressar essa competência. Não se pode relegar ao arbítrio do autor essa decisão, até porque o dolo na concepção cognitiva é presumido. Bom, vamos lá. O erro aqui, pessoal, está somente no tipo alternativo, viu? No final, o, aliás, aqui, o erro que está somente no final da alternativa, tá, pessoal? Só fazendo essa correção. O dolo para a doutrina do dolo, sem vontade, é composto apenas pelo elemento cognitivo, né, consciência, ou seja... O sujeito precisa ter conhecimento de todos os elementos objetivos do tipo, no momento da realização de sua conduta. Isso não significa falar que o dolo é presumido. Beleza? Então, vá dica do Prof. André Paulo. No próximo item, nós iremos falar dos elementos do dolo, tá? Que na verdade, eu já digo a todos vocês, quais os elementos do dolo, Prof? Nós vamos ter os elementos do dolo. Quais? Consciência que é o elemento cognitivo ou intelectual, corresponde à consciência da conduta, do resultado do nexo causal entre eles, vamos ter também vontade. É o elemento volitivo, ou seja, a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. Beleza? O dolo não se confunde, senhores, com o desejo. No dolo, o agente quer o resultado delitivo como consequência de sua própria conduta. No desejo, espera o resultado delitivo como consequência de conduta alheia ou evento alheio. Punir alguém por simples desejo é direito penal do autor. Beleza? Meus queridos e queridas, no próximo item iremos falar das espécies de dolo. Preste atenção que o prof. está mastigando esse conteúdo para você. Amém, amém, prof. Glória a Deus. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção, que hoje nós iremos trabalhar as espécies de dolo. O item 2.1, e aqui eu começo falando sobre as espécies de dolo. Então, primeiro nós temos o dolo natural, incolor, alvará, alvalorado. Mas o que é isso, prof? O dolo natural, incolor. Alva Lourado é o dolo do finalismo Independe de consciência da ilicitude. Basta a consciência e a vontade de realizar o tipo penal. O que importa se o argente sabe ou não que aquilo é contrário ao direito. Dolo normativo valorado, depende da consciência atual, real, da, da ilicitude. O agente sabe que seu comportamento é contrário ao direito e o dolo do sistema clássico e do sistema neoclássico. Dolo direto e dolo determinado. A vontade do agente Dirige-se a um único resultado. Ele dirige sua vontade a uma finalidade precisa. Nós temos o dólar indireto e indeterminado. Tá, ah, pessoal? Qual? Prof. O agente não tem a vontade dirigida a um resultado determinado? Subdivide-se em dólar alternativo. <coughs> que é aquele em que o agente quer produzir com igual intensidade um ou outro resultado. Temos o dolo eventual, o agente não quer o resultado por ele previsto, mas assume o risco de produzi-lo. Teoria, a teoria positiva do conhecimento é utilizada como critério prático, para identificar o dolo eventual. A dolo eventual quando o agente diz a si mesmo. Seja assim ou de outra maneira. Suceda isto ou aquilo. Em qualquer caso, agirei. Relevando, revelando a sua indiferença. Em relação ao resultado. Observação aqui. É a embriaguez ao volante. Que resulta em morte da vítima. É considerada um homicídio doloso. Ou culposo. Atualmente. Senhores. Dependerá da análise do caso concreto. Podendo ser dolo eventual. Ou culpa consciente. Beleza? Beleza, prof. Temos o dolo de propósito ou refletido, que resulta da reflexão do agente. Verifica-se nos crimes premeditados. O sujeito age com vontade e consciência refletida e premeditada. Temos o dolo de ímpeto ou repetindo. E isso ocorre quando o autor pratica o crime motivado por paixão violenta ou excessiva perturbação do ânimo. O autor age de modo repetido, sem intervalo entre a cognição e a execução do crime. É comum nos crimes passíveis. Dolo genérico. Quando a vontade do agente se limita à prática da conduta típica, sem nenhuma finalidade específica, dolo específico, o agente tem vontade de realizar a conduta típica, mas com finalidade específica. Não, se incompat não é incompatível com os crimes formais, a exemplo, peculato, eletrônico. Dolo presumido, conhecido como dolo in re isp, dispensa comprovação no caso co é, concreto. Não é admitido no direito penal por caracterizar a hipótese de responsabilidade penal objetiva. Temos o dolo de primeiro grau, que é o dolo direto. O agente busca produzir um único resultado, certo e determinado. <risos> Temos o dolo de segundo grau, também chamado de dolo de consequências necessárias. Criação de, de, criação de graus roxim, a utilização dos meios para alcançar o resultado desejado. Inclui obrigatoriamente efeitos colaterais de verificação praticamente certo. Dolo geral, refere-se... Ao meio de execução do crime, ocorre quando o sujeito, acreditando já ter alcançado o resultado almejado, pratica uma nova conduta com finalidade diversa. E ao final, se constata que foi esta última que produziu o que buscava desde o início. Dolo abandonado é verificado nas situações de arrependimento eficaz e de desistência voluntária em que o agente, afastando-se seu propósito inicial, desiste de prosseguir na execução de determinado delito ou atual para impedir que o resultado se concretize. Por fim, é tema que merece atenção redobrada é do candidato Tendo vista, tendo em vista a sua recorrência em prova de promotor de justiça desde deste modo, senhores, observe como a classificação foi, classificação do dolo foi cobrada recentemente. Vamos lá, Bruno. É, Assinalar a alternativa incorreta acerca do dolo. Bom, vamos ler todas, né? Dólar alternativo, letra A, é uma espécie de dólar direto, certo? E apresenta-se quando o aspecto evolutivo do agente se encontra direcionado de, de maneira alternativa, seja em relação ao resultado, seja em relação à pessoa contra a qual é cometido o crime. Aqui, senhores, ele deu, deu aqui o errado, a letra B, que no caso é que o dólar nominado. O nominado dolo de consequências necessárias é uma espécie de dolo indireto ou mediato. E aí, senhores? E aí, senhores? Lembrando bem ó, vamos só dar uma olhada aqui na outra letra. ó. É, considerou as alternativas corretas. Então, aqui, ó, literal: dolo de propósito, o sujeito age com vontade e consequência refletida, certo? E premeditada, enquanto que o dolo de ímpio, o autoage com modo repetindo, sem intervalo entre a cognição e execução do crime, certo? A letra B, também deu como certo também, que diz assim, abandonada, se a conduta do agente que, afastando-se do seu propósito inicial, desiste de prosseguir na execução de determinado delito ou atua para impedir que o resultado se concretize, certo? Beleza, prof? Chupa pai, vamos que vamos vivo, prof. André Paulo. No próximo iremos falar da culpa, viu, pessoal? A vozinha do prof tá minha rouca, mas, prof, não perca, não perde tempo nada, viu?